0: Witamy was w drugim odcinku Podróży Bohaterów. W dzisiejszym podcaście jest z wami Ida Walkowiak.
1: I Mikołaj Tesla.
0: Witamy i zapraszamy was na temat zmiany pokoleniowej. To jest materiał zwłaszcza dla was, młodych ludzi. bo Będziemy rozmawiali o was i o tym, co was czeka. Właściwie to nas, bo aż taki stary nie jest. Zapraszamy.
1: To na początek zacznijmy od samego zdefiniowania słowa pokolenie. Co według ciebie ono oznacza, bo no, możemy znaleźć się z wieloma definicjami tego słowa, także...
0: Tak, znaczy, tutaj będziemy używali mhm. przede wszystkim pojęcia... Znaczy, nie, znaczy, w tej chwili mamy, wiesz, tych, tych milenialsów, tamto mhm. pokolenie Z i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę, o, mówiąc o, o pewnych rewolucjach właściwie pokoleniowych, to mówimy tak naprawdę o tym, że była druga wojna światowa, która mhm. zmieniła kształt świata. Po drugiej wojnie światowej był szereg przeróżnych zmian, za którymi przyszła kolejna duża rewolucja, jaką był internet. Mhm. I ja jestem akurat z tego pokolenia, które jakby ja pamięta świat, sprzed internetu i po internecie. Ty już jesteś w świecie, wychowywałeś się w świecie, w którym internet był czymś zupełnie naturalnym. Mm -hmm. I to jest właśnie ta duża rewolucja. W przyszłości kolejną rewolucją będzie oczywiście to, że tak zwana cyfrowa inteligencja, czy AI, czy sztuczna inteligencja, chociaż nie jest to adekwatne określenie, będzie kolejną dużą zmianą i ty będziesz na przykład dorastać w świecie sprzed AI i po AI, mm -hmm. a twoje dzieci na przykład będą żyły w świecie, w którym to będzie zupełnie naturalne. I kolejna rewolucja to będzie już rewolucja takiego bardzo swobodnej e, modyfikacji genów ludzkich. Dlatego, że będzie można sobie dosłownie, nie wiem, zaprogram zap zaprogramować, nie wiem, dział e, swojego dziecka, czy, czy jakieś jego predyspozycje i tak dalej. Ale to, to, to czeka tak naprawdę, nie wiem, dzieci, wnuki.
1: Znaczy, no już teraz mamy takie dzieci, które takie są, pociągowo... są... Takie możliwości są,
0: takie możliwości są, tylko on jakby e, czas wdrażania się tych innowacji może nie, nie być taki to szybki, to bo, 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 bo ludzie będą się dosyć mocno opierać, żeby to wdrażać. No bo jednak to jest modyfikacja genetyczna, wiesz, już nie, 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 nie wiesz, i tak dalej, gdzie już tam wszyscy mówią, wiesz GMO, GMO, zło? A, a co dopiero wiesz o modyfikacji genetycznej ludzi, więc to jest to jest zupełnie osobny temat. Natomiast no, nas najbardziej ukształtowała przede wszystkim ta rewolucja cyfrowa, rewolucja internetu. I myślę, że w tym kontekście trzeba mówić, że mamy pokolenie sprzed Internetu i po Internecie.
1: Okej, okay, no to powiedz mi może na początku, czy uważasz, że to jest, y, może złe to jest złe określenie, e, ale czy źle się z tym czujesz, że jesteś z tego pokolenia jeszcze przed tym internetem?
0: E, nie, znaczy... Jak się... na to
1: patrzysz? Bo jednak mamy inne spojrzenie hmm. na te dwie dziedziny. Ja już nie hmm. pamiętam tego czasu, także... Okej, okay,
0: dobra. To, to jest trochę zabawne, może się teraz staro poczułem.
1: <laughs> Przepraszam.
0: A w... W każdym razie, wiesz co, pamiętam świat sprzed internetu i mm. pamiętam, że był przede wszystkim bardzo, bardzo nudny był cholernie nudny. Tam e, bardzo wolno się wszystko działo. Pamiętam taki czas, że miałem może z 7 czy 8 lat a moja matka, jako bardzo oszczędna osoba, e, mieliśmy wtedy dwa programy w telewizji, bo nie chciała płacić za kablówkę, bo i tak, tam nic nie ma w tej telewizji. I okej, okay, może nic nie było w tej telewizji, ale jeżeli ona była w pracy, ja siedziałem zamknięty w mieszkaniu i właściwie jedyne, co było, to była telewizor, a tam była jedynka i dwójka i w jedynce był, e, była, nie wiem, prognoza pogody dla rolników, e, no to to ja się pamiętam przeraźliwie, okropnie nudziłem i tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że, że właśnie to doświadczenie nudy w tym bardzo młodym wieku było dla mnie taką traumą, która sprawiła, że ja przez wiele kolejnych lat po prostu bardzo uciekałem od nudy i ja szczerze mówiąc nie pamiętam czasu, e, kiedy ja ostatni raz miałem okazję się nudzić, tak zwanego nic nie robić i nie mieć pomysłu, co, co ze sobą zrobić. Kiedyś to było zupełnie normalne, dzisiaj Wydaje mi się, że, że zupełnie normalnym jest tym, że, że właśnie że ludzie się nie nudzą, co więcej, ja rozmawiam z ludźmi właśnie, nie wiem, którzy mają 18-20 lat, czy na, wiesz, gdzie są więcej właśnie w twoim wieku i to, co mnie zaskakuje, to jest to, jak mało wy macie czasu. Kompletnie nie macie na nic czasu, bo co chwilę macie coś i ja nie pamiętam, żeby za moich czasów tak było, a, a też mieliśmy w miarę dużo gdzieś tam, wiesz, zajęć i tak dalej, tam wiesz, tam lektury, nie lektury i tak dalej, szkoła też była jakimś tam ale to, co my mieliśmy, to kompletnie jest nieporównywalne z zasobami czasu, którymi wy dysponujecie w tej chwili i to jest chyba dla mnie największe zaskoczenie i to, co się zmieniło, to, to jest to, że świat po prostu bardzo przyspieszył z powodu internetu to jest chyba największa różnica.
1: To uważasz, że ta zmiana, to wprowadzenie internetu jest y, tą zmianą bardziej pozytywną czy nie, negatywną?
0: Znaczy Ja na internet patrzę po prostu jako katali katalizator zmian. Natomiast mm. to, gdzie te zmiany będą poprowadzone, wiesz, internet to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To jest tylko i wyłącznie pytanie do nas, jak my tego internetu będziemy używać, bo w internecie mamy dostęp do wszystkiego. I to jest wtedy tylko i wyłącznie pytanie do ciebie, co ty wybierasz? I to w zależności od tego, co ty wybierasz z tego wielkiego tortu, to jest kwestia tego, jak, jak i czym ty się najesz. I to, czym się będziesz najadać z tego internetu, będzie w dużym stopniu definiować ciebie, twój umysł, to kim jesteś, to, to, to czym żyjesz I, i będzie też realnie przekładać się na, na twoje życie, wiesz, bo czas ucieka i to, co, to, co ty z tym czasem, który ci ucieka, zrobisz, mm -hmm. To, to będzie definiować to, jaka będzie twoja przyszłość. Jeżeli wykorzystasz ten czas, żeby, nie wiem, oglądać pornola i walić konia, no to, mówię się, to z tego dużo, du, dużo z tego nie wyniknie, poza tym, że być może wpadniesz na przykład właśnie w objęcia takiej społeczności, tych, tych podrywaczy czy trenerów gwałtu, o których opowiadaliśmy w pierwszym mm -hmm. odcinku. I to jest zawsze kwestia wyboru. To jest zawsze kwestia wyboru tego, co jest dla ciebie ważne, czym się karmisz i, i też między, między innymi po to jest ten podcast, żeby karmić ludzi, właśnie jakąś dobrą, skondensowaną treścią, o czymś, co jest ważne. Mhm.
1: Mm Okej. Okay. Na razie poruszyliśmy temat tego pokolenia przed i po, jednak no, skupiliśmy się jakby na naszych ramach czasowych. A co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o seniorów, którzy no, żyją teraz w tych czasach, kiedy jest ten internet, a tak naprawdę nie są w stanie często sobie poradzić z takimi rzeczami, które no, kiedyś były wykonywane manualnie. Mhm. Często jakieś przelewy, jakieś inne rzeczy, które no, tak naprawdę teraz wszystko jest no, wprowadzone do internetu.
0: Będą brutalne, ale niestety taka jest ta dzisiejsza rzeczywistość. Adapt or die. Znaczy, mm -hmm. dopasuj się albo odejdź. A, wydaje mi się, że tu nie ma za bardzo alternatywy. Wydaje mi się, że świat się zmienił na tyle, że albo ktoś się w tym świecie odnajdzie, Albo się w nim nie odnajdzie, no i nie będzie za bardzo miejsca dla, dla, dla tych osób. I każda kolejna rewolucja, ta odnośnie AI i ta odnośnie modyfikacji genetycznej, będzie ta sama sytuacja. Ludzie będą postawieni przed tą samą sytuacją, i my na przykład będziemy w sytuacji, w której, jeżeli pojawi się już to AI, to też będziemy w sytuacji, w której wiesz, Adaptor or die, nie? Bo, no bo tak to po prostu wygląda. Więc szczerze, ja nie mam pomysłu na seniorów, tym bardziej, że ci seniorowie ich za 10 lat nie będzie. Kiedy wiesz, kolejne wielkie zmiany będą się działy, ich już po prostu nie będzie w ogóle wiesz, więc, więc ciężko jest mi powiedzieć, co z nimi zrobić. To, to po prostu dać im po prostu w spokoju odejść z tego świata, bo oni i tak... już. No tak, ale wiesz, oni i tak już musieli mieć straszny mindfuck. Wyobraź sobie, że wiesz, jest ktoś, kto, wiesz, dorasta w świecie, w którym radio jest wielką innowacją, mhm. która zresztą była dużą częścią tego, że Hitler doszedł do władzy, bo pojawiło się to nowe medium i on bardzo intensywnie to medium wykorzystywał. I wiesz, i, i kiedyś były gazety i radio było, było jakąś wielką innowacją, później telewizja była wielką innowacją. i Później pojawił się internet. I wiesz, chodzi to o, o to, że to nie tylko każde z tych nowych mediów było, mm, było kolejną wielką rewolucją, ale przede wszystkim też chodzi o to, że każda z tych rewolucji była coraz szybciej. Więc nie dość, że te zmiany były coraz większe, to one jeszcze następowały coraz szybciej. Więc ja i tak jestem w dużym szoku, że oni jeszcze są w stanie się odnaleźć w tym świecie, no bo ktoś, kto dzisiaj ma 80 lat, to, to świat, który oni pamiętają z dzieciństwa w stosunku do tego świata dzisiaj, to jest science fiction. To jest science fiction. To, że mózg ludzki jest w ogóle w stanie się zaadaptować do tak gigantycznych Zmian, jak jest zawsze przez 180 lat, dla mnie to jest niesamowite. Znaczy, dla mnie to jest niesamowite, że oni są w stanie w ogóle jeszcze funkcjonować w tym świecie. Niestety, to się oczywiście wiąże z określonymi kosztami i dla nich, i dla nas.
1: No właśnie, myślę, że teraz te osoby w takim wieku są najbardziej jednak pokrzywdzone, bo mówisz, świat się coraz bardziej przyspiesza, aczkolwiek teraz mamy do czynienia z tak naprawdę największymi zmianami, jakie no, na razie miały miejsce w historii świata. Tak naprawdę no, najbardziej przyspieszyliśmy tempo, jeżeli chodzi o rozwój ten technologiczny, techniczny i na tego typu. Po dziedziny życia.
0: Znaczy, ja mam duży opór, czy jakiś taki wewnętrzny bunt, żeby mówić, że to oni są pokrzywdzeni. Dlatego, że największe koszta tego, że oni sobie nie radzą z tymi zmianami, tak naprawdę ponosimy my, a nie oni. Mhm. A, no bo jeżeli popatrzysz na przykład na system emerytalny i to jak on funkcjonuje, o tym na pewno będzie osobny odcinek. To kto tak naprawdę dzisiaj ma, wiesz, stały, pasywny dochód, nie musi się martwić o to, gdzie mieszka, nie musi się martwić o to, wiesz, co zje i tak dalej. My, czy oni? A kto za to płaci? My. Bo to przecież idzie z naszych pensji. Idziemy do pracy, nam zabierają jedną trzecią pensji na dzień dobry w ogóle i to idzie na ZUS, a ten ZUS później daje to im. A więc w tym, czy oni rzeczywiście są tacy pokrzywdzeni? Szczerze? No ja tego nie kupuję, bo ja dużo więcej kosztów widzę tak naprawdę po naszej stronie, a nie po ich. I to, że my mamy więcej czasu i więcej energii potencjalnie, znaczy czasu to nie, ale że mamy więcej sił i więcej energii do tego, żeby coś, e, coś robić w tym świecie, to nie znaczy... Że, że oni mogą koszta swojego braku adaptacji przerzucać na nas, a to w tej chwili się dzieje, więc szczerze, no to ja mówię, ja, ja nie zgodziłbym się z tezą, że to oni są pokrzywdzeni, oni po prostu nie nadrabiają e, i nie wyrabiają na zakrętach, ale to jest jakby, no to jest ich wyzwanie, to jest ich życie, to, to, to do, do nich należy to, żeby się w tym ogarnąć i to nie należy do nas, żeby im współczuć, bo tak naprawdę to nam się powinno współczuć, a nie im.
1: Aczkolwiek sądzę, że jeżeli chodzi właśnie o to, kto tutaj ponosi winę, to no jednak to jest już nasz świat. To już, ta technologia to jest nasz świat i my powinniśmy chociaż e, mieć jakąś powinność, aby ich wprowadzić do tego to świata. To jest dzisiaj w
0: polityce. Jaka jest średnia wieku polityków dzisiaj? Jaka jest średnia wieku ludzi, którzy ustalają zasady gry, według których gramy w tym kraju? Świadomie. Są staruchy. To są staruchy, to są ludzie 50-60+. To oni ustalają tak naprawdę to, jak, to, jak wygląda ten świat. No bo to, co robi polityk? Polityk mówi ci, jak ma żyć, tak? Jak mówi ci, że masz płacić 1500 na ZUS, to płacisz 1500 na ZUS, a nie 400 na przykład, nie? Więc, no i, i średnia wieku dzisiaj w polityce, to jest no okej, okay, ostatnie wybory rzeczywiście trochę to ruszyły, trochę się zmieniło, rzeczywiście trochę więcej młodych ludzi weszło, ale to jest bardzo powolny proces i ostatnie 30 lat to jest ich robota. I to, jaki kraj dzisiaj mamy, to jest ich robota. Więc a, no jeżeli już mielibyśmy mówić o jakiejś winie, no to ono na pewno nie leży po naszej stronie to do nas należy teraz po prostu przejęcie odpowiedzialności za to i przejęcie pałeczki i tak naprawdę posprzątanie po tym, co oni zrobili przez ostatnie 30 lat z tym krajem i co w ogóle y, tak zwane baby boomersi, ludzie, y, którzy byli dziećmi tych, którzy po, po II wojnie światowej gdzieś tam przeżywali te, 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 te swoje historie. No my tak naprawdę musimy po nich posprzątać najpierw, a dopiero później będziemy w stanie, wiesz, budować y, budować od nowa ten świat po naszemu y, i po swojemu. Prosty przykład. Politycy PiSu bardzo wprost mówią, że póki oni są u to nie ma czegoś, nie ma takiej opcji, żeby żeby można było głosować w wyborach przez internet. Dlaczego? Mam profil zaufany i co, i nie mogę pójść zagłosować przez internet? Dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, że gdyby to wprowadzić, to nie by stracili kilka milionów głosów. Bo te kilka milionów ludzi, kto, którzy nie poszli, oni by zagłosowali przez internet. I oni nie chcą, żeby te głosy weszły do systemu. Więc to jest świadome i celowe blokowanie tak naprawdę pewnego rodzaju innowacji. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla każdej dużej e, rewolucji. Bo ona wywraca mm. wszystko do góry nogami. Dobrze.
1: Kończąc już trochę temat polityki, może... Mm,
0: Jasne, po... to będzie osobny odci odci osobne odcinki pewnie na ten temat.
1: Chciałabym, żebyśmy się trochę pochylili nad kolejnym pokoleniem, bo powiedziałeś, mm -hmm. że no Najpierw było to pokolenie przed internetem, następnie pokolenia po, a kolejne to czeka nas już pokolenie modyfikacji Genetycznych. genetycznej. E,
0: ale to teraz chciałbyś pogadać o tych, od sztucznej inteligencji tak zwanej, czy od GMO? Decyduj. <laughs> Dobra, bo w następnym kroku, to znaczy tak. ci młodzi ludzie, zwłaszcza ciebie, mm -hmm. to dotknie, to ty będziesz właśnie tym takim pokoleniem, bo jak ja byłem pokoleniem przejściowym, wiesz, w internetu, to mm -hmm. będziesz pokoleniem przejściowym sztucznej inteligencji. My już dzisiaj mamy z tym do czynienia, jak masz na przykład YouTube'a, to mm -hmm. za tym YouTuber'em stoją określone algorytmy. Tego to, to, co tobie się wyświetla na, na, na stronie głównej YouTube'a, czy to, co sobie wyświetla w, w tym newsfeedzie na Facebooku, tego nie robi człowiek. To robią algorytmy, które oceniają, co najlepiej do ciebie pasuje i tak dalej. I ja na przykład jestem zaskoczony tym, jak dobrze dopasowane są do mnie reklamy na Instagramie. Ja jak przeglądam sobie Instagrama, to większość reklam, które się pojawiają, to są reklamy rzeczy, które rzeczywiście mnie zainteresowały w jakiś sposób. To już nie jest spam w telewizji, gdzie ktoś mi pokazuje jakiś serek, gdzie ja w ogóle nabiałów nie ruszam prawie, czy ograniczam ilość nabiałów, tylko to są rzeczy, które mnie rzeczywiście autentycznie zaciekawiają i często są rzeczami zupełnie z osobnej rzeczywistości, czy z osobnego świata, który potencjalnie by mnie interesował. I dopiero ten algorytm mi uświadamia, że tak naprawdę o, to jest fajny produkt, to jest ciekawy produkt, on mnie zaciekawił. I wydaje mi się, że to będzie tak naprawdę bardzo duża, duża zmiana, bo tak jak wspomniałem, internet to jest taki wielki tort Olbrzymi tort właściwie gigantyczny, z którego ciężko jest cokolwiek wybrać. Mhm. I to, co AI wprowadza, ta cyfrowa inteligencja, to jest to, że łatwiej będzie tobie podejmować wybory zgodne z tobą. Bo jak masz tą nieograniczoną ilość wyboru, to tak jak rozmawialiśmy, czy będziemy też wspominać przy okazji przyjaźni damsko-męskiej, że jak masz bardzo duży wybór, to jest ciężko podjąć jakąś decyzję, i AI służy do tego, żeby w oparciu o dane, które gdzieś tam, wiesz, zostawiasz i każda, każda rzecz, wiesz, którą przeglądasz, to, to ilu czasu na przykład poświęcasz na obejrzenie danego obrazka i tak dalej, to wszystko są dane, które można zebrać w jakiś spójny obraz ciebie i pomóc tobie dalej rozwijać czy, czy, czy rozszerzać jakby jakąś tą, 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 tą bazę powiedzmy osobowościową, którą masz i to jest tak naprawdę ta największa rewolucja i chodzi tak naprawdę w, w tych wszystkich trzech rewolucjach, internet, AI e, i, i, i modyfikacja ludzi genetyczna, chodzi tak naprawdę o to, żebyś jakby, żeby ułatwić ludziom maksymalnie bycie tym, kim chcą być i żeby mogli się dobrze czuć sami ze sobą. To w zasadzie do tego się sprowadza. Bo jeżeli, wiesz, masz, wiesz, ludzie mają dzisiaj mnóstwo kompleksów, nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, dokąd zmierzają, to w pewnym momencie, wiesz, będą, wiesz, będą w stanie w internecie znaleźć każdą informację, którą potrzebują, żeby rozwiązać dowolny problem. To, że te rozwiązania gdzieś istnieją, może im zostać w ogóle podsunięte albo zasugerowane przez jakiś algorytm, a do tego na koniec wszystkiego to, co oni znajdą, będą w stanie wdrożyć bardzo bezpośrednio do swojego życia, modyfikując na przykład w jakiś sposób swój kod genetyczny czy cokolwiek. I to oczywiście samo nie wystarcza, no bo chodzi też o umiejętność jakby modyfikowania też tych, tego oprogramowania umysłu. Wydaje mi się, że to będzie chyba taka najbardziej, jakby kolejna, ta czwarta rewolucja, A, czyli ona już się dzieje. Znaczy ona cały czas na bieżąco się dzieje i ona w sumie to najbardziej o to chodzi, nie? O to, żeby umysł ludzki był usatysfakcjonowany z, z, z tym, kim jest, z tym, gdzie jest i z tym, co robi, i żeby każdy z nas mógł się po prostu czuć dobrze żyjąc, a nie, wiesz, tak jak teraz mamy tą ogromną ilość depresji, bo każdy z nas widzi, że okej, okay, jest jakiś ogromny świat, do którego nie mam dostępu, po którym nie wiem, jak się poruszać, a w którym potencjalnie może być to, co mogłoby mi dać szczęście, a ja nie wiem, jak się do tego dostać, nie? I każda kolejna, kolejna rewolucja po prostu nas przybliża krok po kroku do tego, żeby było łatwiej to osiągnąć.
1: Czyli powiedz mi, bo z tego, co powiedziałeś, wynika, że jakby te sfery, te kolejne rewolucje się trochę ze sobą przeplacują, Latając? do tej osi czasu, gdzie obecnie się znajdujemy. Jak no. to wszystko jest już rozwinięte, jak to wszystko mhm. wy wyewoluowało.
0: Dobra. Oficjalna oś czasu, bo to jest tak, że jest oficjalna oś czasu i nieoficjalna oś czasu. Mhm. Nieoficjalna oś czasu polega na tym, że już na przykład w latach 80. był serial Star Trek i mhm. właściwie wszystko poza teleportacją dzisiaj jest dla nas zupełnie normalne. To, że to, na czym to nagrywamy, to na czym to jest nagrywane, to, że mamy tutaj stoper na, na, na smartfonie, którym tym smartfonem też można przeróżne rzeczy robić, to wszystko już w latach 80. kiedy ni, ni, nic z tych rzeczy, które dzisiaj są dla nas zupełnie oczywiste i e, nikomu się wtedy nie wyobrażały, wtedy były pokazane w tym serialu, a dzisiaj się okazuje, że, że są czymś zupełnie normalnym. I to dotyczy absolutnie każdej, każdej innowacji technologicznej. Znaczy, te innowacje technologiczne, które my oficjalnie dostajemy, one już zostały stworzone już zostały wymyślone 10, 20, 30, 40 lat temu i były przygotowane i są po prostu wdrażane krok po kroku do, do szerszego społeczeństwa. Więc teraz pytanie, czy ty mnie pytasz o oficjalną wersję, czy o nie, znaczy o tą oficjalną linię, czy nieoficjalną linię?
1: Ja myślę, że możesz tak pokrótce pochylić się troszkę nad y, zarówno tą nieoficjalną, jak i oficjalną.
0: Dobra, to może inaczej. Mhm. Oficjalna wersja jest taka, że w tej chwili teoretycznie inteligencja cyfrowa jest na bardzo raczkującym poziomie. Mhm. W rzeczywistości jest inaczej, mhm. I, no i mamy ten internet, który wszedł w tę fazę social mediów i zaczyna wchodzić w fazę tych kryptowalut, które są, stanowią alternatywę do tego, żeby emisja pieniądza nie była zależna już od państw, tylko żeby, każda potencjalna, nawet prywatna osoba była w stanie wyemitować swoją walutę. To jest jakby tam kolejna, kolejna rewolucja w internecie, więc każda z tych technologii też ma swoje znaczące, znaczące rewolucje i znaczące progi. No i w tej chwili jesteśmy gdzieś tam na stosunku zaawansowanym etapie rewolucji internetowej, gdzie największą zmianą dla niej będzie właśnie jeszcze większe upowszechnienie inteligencji cyfrowej i właśnie takich interfejsów, takich bardziej ludzkich, czyli tych, tych tak zwanych androidów, to sobie pogadałem o tym w czwartym odcinku. A jeżeli chodzi o ge modyfikacje genetyczne, no to w tej chwili pierwsze oficjalne, czy inaczej, pierwsze nagłośnione eksperymenty na temat modyfikacji genetycznej ludzi zostały przeprowadzone w Chinach, a ten naukowiec, który to zrobił, tam Trafił chyba na, na, tam na kilka lat do więzienia, go wsadzili za to. A no więc w tej chwili jesteśmy na takim etapie, gdzie jest to nie tylko nieakceptowalne społecznie, ale wręcz nielegalne, mhm. a jednocześnie no, wiadomo, że to już się de facto zaczęło. A nieoficjalna wersja jest taka, że to jest bardzo rozwinięte już w tej chwili i to jest tylko wyłącznie kwestia adaptacji tej technologii. Powinniśmy się tego obawiać? Wiesz, no to zależy, kogo zapytasz. No, jeżeli byś zapytała kogoś, kto, kto jeździł konno, czy, czy on się boi samochodów, no to, no to by ci powiedział, że tak. No tylko, że w praktyce, wiesz, transport samochodowy zmienił nasz świat w sposób absolutnie nieporównywalny, wiesz, z, z, z wieloma innymi rzeczami. I tak naprawdę, no w sumie, naj, najbardziej na, na, re, na rewolucji po, polegającej na tym, że powstał samochód, na, na, najbardziej straciły konie. Znaczy, populacja koni się po prostu znacząco zmniejszyła, natomiast życie ludzi, a, no, standard życia ludzi w ogóle znacząco się, bądź, bądź poprawił. poprawił. Właśnie dzięki temu, więc pytanie, czy, czy zmiana jest zła? No my jesteśmy biologicznie zaprogramowani do tego, żeby bać się zmiany, żeby bronić tego statusu ale czy zmiana jest zła? Nie, no zmiana jest zła tylko i wyłącznie, jeżeli nie potrafisz się do niej zaadaptować, jeżeli nie potrafisz się odnaleźć w tym świecie, który nagle jest zupełnie inny. Wtedy oczywiście, że jest zła. Natomiast jeżeli potrafisz wykorzystać to, co ci daje to narzędzie, a narzędzie jak, jak motek, Wiesz, zbudujesz dom, zrobisz komuś krzywdę, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. W momencie, w którym wiesz, jak to narzędzie wykorzystać, to może być dobre. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jakim kierunku ktoś tego używa.
1: Będziemy już zmierzać do końca, więc powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś takie ostatnie dygresje na ten temat? Pokoleniowy, te różnice pokoleniowe? Tak.
0: Ja przez 18 lat próbowałem, nazwijmy to, ratować czy naprawiać świat. Mhm. I wnioski, do których doszedłem, są takie, że dzisiaj ten świat są w stanie uratować wyłącznie młodzi ludzie. Że moje pokolenie to jest takie pokolenie graniczne, które ma za zadanie Wam, młodszym ludziom, pokazać, w jakim kierunku świat zmierza i pokazać Wam, że te starsze pokolenia już te, te starsze od nas, nie mają kompletnie zielonego pojęcia o tym, w jakim ten kierunku ten świat zmierza. Te scenariusze, które oni piszą dla waszego życia, są kompletnie do waszego życia nieprzystające i nieprzydatne, a nie mają sensu. I dzisiaj jedyne, co możemy robić, to pomagać wam wyrwać się z, z tego wyobrażenia o świecie, którego już nie ma bo ten świat zniknął, ten świat odszedł i ten świat będzie odchodzić z roku na rok coraz bardziej. I to jest kwestia tego, żebyście wy się nie obudzili za 5-10 lat z ręką w nocniku, bo się okazuje, że poszliście ścieżką, którą przygotowali wam ludzie, że kompletnie nie rozumieją tego, że wy jesteście w zupełnie innym lesie i że poruszacie się po zupełnie innej rzeczywistości. Więc jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zebrać się razem i iść w zupełnie nowym kierunku i no niestety no, trzeba być tu brutalnym, nie oglądając się na tych, którzy nie rozumieją, w jakim świecie żyjemy.
1: Myślę, że traf na podsumowanie. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję również. No i dziękuję również wam. Mam nadzieję, że, że być może ta moja misja, którą realizuję od wielu lat, jakoś, jakoś bardziej się przebije i zobaczycie, że tak naprawdę no musicie iść swoją ścieżką, bo nikt tego za was w tym ucie nie wymyśli. Może wam co najwyżej w tym pomóc. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Na razie.